0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom CLC-Podcast. Mein Name ist Fabio und ich bin der heutige Host. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Aufnahme. Ich sitze nämlich in Steinhausen in Zug bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, der Ivalion AG. Neben mir sitzt Isabel Berger, sie ist Rechtsanwältin, Partnerin und CIO bei der Ivalion und finanziert Gerichtsprozesse. Einleitend würde ich dich bitten, uns einen kurzen Einblick zu deinem Backgrounds auf welchem Weg bist du eigentlich schlussendlich im Bereich Prozessfinanzierung gelandet, Isabel? Das
1: mache ich sehr gerne und ich glaube einleitend möchte ich mich bedanken für die Gelegenheit, an diesem Podcast mitzumachen. Ich finde das eine unglaublich gute Initiative und ich hoffe auch sehr, dass ich euch etwas mitgeben kann. Und all denen, die zuhören, auch. Und in diesem Sinne, ja, mein Background ist eigentlich ganz klassisch. Ich habe studiert, ähm, das Litz gemacht in Bern, habe dann das Anwaltspatent gemacht, auch in Bern, doktoriert und bin dann nach Zürich gegangen in eine Großkanzlei, konkret zuerst zu Omburger und dann zu Schellenberg-Wittmer. Und bin dann, nachdem ich bei wurde bei Schellenberg-Wittmer, im Dispute Resolution Team, bin, bin ich von Anfang an in beiden Kanzleien, bin ich von einer Headhunter angefragt worden, für die Prozessfinanzierung zu wechseln. Und das ist spannend, insofern, als ich mir bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nie hätte vorstellen können, dass ich etwas anderes mache als Litigation Lawyerin ähm, Das Das Stelleninserat, wo mir dort ist, zugetragen wurde, hat mich aber sehr abgeholt. Und warum war das so? Gewesen? Das ist der einzige Job, den ich mir auch vorstellen konnte. Eigentlich sehr stark und das, ist, was ich vorher schon gemacht habe also eben die, die, die Schnittstelle zu Dispute Resolution, aber auch etwas, das mehr Gesamtschau beinhaltet und halt mehr auf Wirtschaft ausgerichtet ist. Weil das ist vielleicht der wichtige Punkt, um zu sagen, solange man in der Kanzlei nicht in der Partnerschaft ist, merkt man natürlich von diesem Business Drive nicht so viel. Das ist gar nicht möglich. Und in Großkanzlei ist auch das, nicht Gott gegeben, haben Partnerstufen erreicht. Halt einfach aus dem Grund, dass es häufig sehr viele Partner hat. Und wenn man als junger Partner einsteigt, ist es es eine Zeit, braucht, bis man sein Footprojekt hinterlassen kann. Das ist in so einer Konstellation anders. und Das hat mich sozusagen angefixt und so ist es entstanden.
0: Hast du in deiner vorherigen Tätigkeit als Anwältin bei Schellenberg-Wittmer schon Berührungspunkte zum Thema Prozessfinanzierung?
1: Sehr eine gute Frage. Tatsächlich, ein einziges Mal ist mir ein Fall begegnet, wo finanziert war. Zudem sind wir aber in einem späteren Stadium gestoßen. Das heißt, ich habe jetzt die Vertragsverhandlungen mit dem Prozessfinanzierer nicht miterlebt. Und der Grund, warum mich das interessiert hat, Aufgrund dieser Nachfrage ist eigentlich nicht gewachsen aus einer praktischen Erfahrung heraus, sondern aus der Idee von diesem Stelleninserat, wo ich auch sofort verstanden habe, in welche Richtung das könnte gehen. Und klar, das man ich dann auch in diversen Gesprächen ob das so effektiv so ist. Aber gesehen habe
0: ich es nie. Darauf möchte ich doch gerade aufbauen. Tatsächlich haben wohl viele Leute aus der Praxis und sicherlich auch viele Studierende noch keinen direkten Bezugspunkt zum Thema Prozessfinanzierung. Isabel, erklär uns doch bitte mal in einfachen Worten, wie das Businessmodell genau funktioniert.
1: Es ist tatsächlich total banal. Also wir übernehmen die Kosten von einem Rechtsstreit, sei das ein Stand- oder ein Schiedsverfahren, und zwar sämtliche Kosten, also wenigstens dann, wenn das so gewünscht wird. Und das bedeutet konkret, alle Anwaltskosten, sämtliche Gerichtskostenvorschüsse, auch die falls der Fall erfolglos endet. Also man kann sich, wenn man eine Prozessfinanzierung in Anspruch nimmt, völlig von jeglichem Risiko mit Blick auf die Prozessführung ent- entbinden. Das ist total weg. Der das Geld, das wir bekommen, das bekommen wir nur dann, wenn der Fall erfolgreich endet. Also wenn der Fall erfolglos ist, bekommen wir nichts, das heisst der Prozessfinanzierer steht voll im Risiko. Funning ist sozusagen non-recourse. Wenn aber der Fall erfolgreich endet, bekommen wir einen Anteil am Prozessgewinn. Und dieser Anteil der ist vorgängig klar definiert. Also das wissen sämtliche Beteiligten, was das, was das bedeutet. Und wichtig zu sehen ist auch, dass die Konstellation, dass ein Fall gewonnen wird von einem Schiedsgericht oder vor einem Gericht, längt, natürlich nicht. Es müssen effektiv, Proceeds fliessen. Darum ist bei uns die Frage von der Vorstreckung
0: sehr wichtig. Vielen Dank, Isabel. Ich glaube, das gibt auf jeden Fall schon mal einen guten ersten Überblick. Mich würde interessieren, wie ihr die finanzierten Felder handhabt. Nehmt ihr da auch Einfluss auf die Entwicklung von diesen Fällen, sobald die finanziert sind?
1: Wir sind sehr zurückhaltend. Das ist auch mit der Grund. Warum? Dass die Anwälte sage ich jetzt mal, mit, mit zunehmender Information durch uns verstehen, dass wir ihnen nicht daran wollen, Abspänstung zu machen. Wenn wir einen Fall prüfen, sind wir sehr stark drinnen. schauen auch diverse Dokumente an, die Zugang zu Datenräumen und so weiter, stellen diverse Fragen. Aber wenn wir mal zu einer Finanzierungsentscheidung kommen, ist für uns der Approach Hands-off. Das heißt, heisst, wir lassen die Anwälte ihre Fälle führen, so wie sie es für richtig erachten und wollen eigentlich auch die Strategie reden, es sei denn, das wird gefragt. Das gibt es manchmal, das hängt aber sehr davon ab, wer der Fall für den Anwalt ist. Am Ende des Tages ist das auch so etwas von dem, was das Bundesgericht vorgegeben hat. Es gibt also eine über die Prozessfinanzierung. Und dort ist eigentlich recht klar, dass der Prozessfinanzierer sehr stark darauf achten, dass die Unabhängigkeit gewahrt wird von der Anwälte
0: wenn wir jetzt nochmal einen Schritt vor die Finanzierung zurückgehen, gibt es deiner Meinung nach einen Rechtsprozess, der sich am besten für eine Finanzierung eignet? Kann man das überhaupt so sagen, so ganz kategorisch?
1: Das gibt es, und zwar gerne ähm, hohe Streitwerte und ein Budget, das in einem Verhältnis 1 zu 10 ist. Also lieber nicht, lieber nicht ein schlechtes Verhältnis, mm. weil sonst haben wir das Problem, ähm, die Funding Terms zu strukturieren, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass am Schluss immer ein Meister für den finanzierten Kleber mhm. Sobald die Ratio von dem, vom Budget zum erwarteten Prozessergebnis schlechter ist als 1 zu 10, wird es schwierig. Ich glaube, das ist der erste Punkt, den ich sagen kann. Der zweite Punkt ist ein gut aufgearbeitetes Memorandum. Das ist sehr wichtig für uns. Wenn die Anwälte noch nicht viel investiert haben in einen Fall, führt das natürlich für uns dazu, dass wir sehr viel selber investieren müssen. Das machen wir, wenn wir sehen, dass ein Fall könnte, könnte, dass etwas dran sein Aber wir es lieber, wenn schon sehr viel Vorarbeit geleistet ist. Und am Ende des Tages spielt es uns nicht so eine Rolle, was es ist. Das kann eine Erbrechtsstreitigkeit sein, das kann der normale Commercial Arbitration sein. Hauptsache ist, die Merits sind gut und das Volumen ist gross
0: Super. Ich hoffe, das hat sich jetzt jeder merken. so merken können. Isabel, du hast noch erwähnt, hohe Streitwerte sind vorteilhaft. Jetzt liest man und hört man ja vor allem aus dem angelsächsischen Raum immer wieder von sehr hohen Streitwerten, zum Beispiel bei Schadenersatzklagen. In der Schweiz ist das doch eher weniger der Fall. Was heißt das dann für euch? Sind ihr auch in diesen Jurisdiktionen tätig oder gibt es doch genug spannende Fälle in der Schweiz und im angrenzenden Ausland?
1: Sehr gute Frage und ich glaube, das ist schon eine Frage von der Entwicklung. Also ich würde sagen, vor fünf Jahren ist der Markt in der Schweiz noch völlig unterentwickelt gewesen. Inzwischen haben wir sehr viele Fallanfragen und auch Fallanfragen, was sich schlussendlich die effektive Fundings entwickeln. Und klar ist dort, dass die Commitments, also die Budgets, die wir zur Verfügung stellen für solche Fälle aus der Schweiz, tendenziell kleiner sind. Wir haben den amerikanischen Markt jetzt auch angefangen, ähm, erschaffen uns mit einem neuen Zugang. und Dort ist klar, wir haben jetzt diverse Fälle schon gefunden. Das ist sehr schnell gegangen. Das Potenzial ist gross und vor allem ist das Potenzial gross für hohe Volumen. Das hast du in der Schweiz weniger. Ähm, führt natürlich für uns dazu, dass wir relativ viel in so einen Fall investieren müssen. Wir machen ja Due Diligence genauso intensiv, wie wir es machen für einen Fall mit einem größeren Volumen, ist aber für uns ein sehr interessanter Markt und werden wir auch weiter beankern. Und dann ist es klar, oder wir sind in der ganzen Dachregion tätig und auch schon in Kontinentaleuropa. Also es gibt, gibt definitiv genug spannende gro- große Fälle für uns.
0: Jetzt hast du die Marktentwicklungen von den letzten Jahren aufgegriffen und erwähnt, dass es aktuell genügend spannende Opportunitäten gibt. Da würde ich jetzt gerne mal aus einer Investitionssicht ein bisschen die Zukunft lügen. Investorengelder, wo sich in Gerichtsprozess investieren lassen, sind sicherlich genug vorhanden, vor allem wenn trendit attraktiv sind. Und auf der anderen Seite frage ich mich dann aber, ob es überhaupt genug interessante Fälle gibt, wo man mit dem ganzen Geld finanzieren kann, weil man kann ja nicht einfach irgendwelche Streitigkeiten blind auswählen.
1: Spannende Frage. Um, es ist sicher so, dass viel Geld oben ist, das in den Prozessfinanzierungsmarkt eingesteckt wird. Aber die Investoren werden natürlich auch more more sophisticated. Also das heisst, man muss davon ausgehen, dass sich der Markt der Prozessfinanzierer insofern wird verändern, als diverse kleine Players, die wird es nicht mehr geben. Es werden sich vermutlich grosse Änderungen zusammentun und es wird sich einfach konsolidieren. Da bin ich ziemlich sicher. Und gleichzeitig glaube ich auch, und das ist heute schon so, dass ich die Prozessfinanzierung aus dieser Dispute-Landschaft nicht mehr, mehr wegdenken lasse. das wird noch mehr zunehmen. Also vor dem Hintergrund von zunehmendem Kostenbewusstsein der Klienten, und das hat ja schon lange zugenommen, also die, die Zeiten sind völlig vorbei, wo, wo die Anwaltskanzlerien einfach ihre verlangen konnten und Corporate-Clients haben gesagt, ja gut, zahlen wir halt, also mhm. das, das, ist, das Game ist durch. Und Das ist natürlich auch ein Trigger für die Prozessfinanzierung. Weil das nimmt der Druck von den Anwaltfies weg. Oder? Wenn ein Prozessfinanzierter dahinter steht, uns ist es, wenn der Fall gut ist und das Volumen passt, ist das uns gleich, den Anwalt, den Anwalt ihre Honorar zu zahlen. Und solange ein finanzierter Klient am Schluss dann herweich, ist ein Teil vom Prozessergebnis abzugeben, ist das eigentlich in meine Situation. Und ich habe das Gefühl, dass sich das je länger mehr festsetzt, in der
0: ja, jetzt haben wir doch schon einige wichtige Informationen zur Prozessfinanzierung und zum Markt im Allgemeinen gehört. Gehen wir mal eine Stufe tiefer ins Prozessfinanzierungsunternehmen hinein. Du bist seit letztem Jahr Partnerin und CIO bei Nivalion. Welche Verantwortungen übernimmst du in deiner Rolle? Und wie unterscheidet sich die von jüngeren Personen im Team? Um, ich
1: glaube, man kann es relativ einfach zusammenfassen. Es ist ähnlich vergleichbar wie eine Partnerschaft in der Kanzlei. Insofern, als solange man als Associate oder Council unterwegs ist, ist man viel stärker einfach in die Fallbearbeitung einbezogen. Und das ist bei uns gleich. Also Case Managers und Senior Case Managers, die haben die Aufgabe, Fälle ins Funding zu bringen, Due Diligence voranzutreiben, Vertragsverhandlungen zu führen. Und die sind teilweise sehr nah dran an diesen Fällen. Ich in meiner Rolle habe viel mehr Vogelperspektive, insofern als ich halt das superweise schaue, wo muss ich eingreifen und einfach punktuell abtauchen. Und man muss vielleicht mal noch von der Fallbearbeitung wegbewegen, da kommt natürlich das dazu, was jeder jeder Anwaltskanzlei auch ist. Man muss die Kanzlei oder die mit dem Prozess, das Prozessfinanzierungsunternehmen managen. Und da denke ich, ist jetzt bei einem eher junge Prozess finanziert, ich war ja schon seit fünf Jahren, ist es natürlich noch so, dass man sehr viel Aufbauarbeit immer noch machen muss. Also die ganzen Management-Themen, Strukturierungsthemen, was setzt man wie auf, die haben, würde ich jetzt mal sagen, noch viel höheren Stellenwert, als die in der kanzlei haben. Und das ist schon das, was es wahnsinnig spannend macht. Aber für mich, also dieser Teil nimmt deutlich mehr Zeit ein als das Casework. Ich nicht mehr sehr viel von dem, was ich als Disputsanwältin
0: gemacht habe. Isabel, du hast es erwähnt, Nivalion ist noch ein eher junges Unternehmen. Ihr befindet euch ja auch aktuell in einer starken Wachstumsphase. Was für ein Profil haben die Leute, die bei euch arbeiten bzw. zu euch stoßen? Braucht es dann zwingende mehrjährige Erfahrung in der Prozessführung als Anwalt? Oder kann man da auch mit einem Finance-Background bei euch einsteigen?
1: Absolut richtig. Und ich glaube, man kann sagen, wir bieten Platz für unterschiedliche Profile. Das Standardprofil für jemanden, der jetzt im Case Management ist, beinhaltet sicher eine mehrjährige Erfahrung in einem Dispute-Team. Weil, und das bringt mich vielleicht zu der Frage der Skills, was so jemand mitbringen muss, es unglaublich wichtig ist, dass dass Mut zu der Lücke kann. Und in den Dokumenten, die wir natürlich haben, also wir haben im Zweifel, je nach Fallfortschritt, haben wir genauso viele Dokumente vor uns oder einmal annehmen wie die Anwälte. Und wenn man dann die Erfahrung nicht hat, um zu sagen, okay, das kann ich aussortieren, da muss ich den Fokus darauf legen, dann schafft man es einfach nicht, innerhalb der nützlichen Frist so einen Fall zu setzen. Und wir müssen natürlich schnell vorwärts machen. Also darum ist ein Berufseinstiger, im Zweifel eigentlich nicht geeignet für die Rolle. Es gibt aber Ausnahmen. Also ich habe in meinem Team, das ich so abgegeben habe, von Anfang des Jahres jemanden eingestellt, der der Rechtsanwalt eigentlich gerade erst gemacht hatte. Das war jemand, den ich mit ihm schon zusammen habe. Und ich habe natürlich, gewusst, wie, der, wie der tickt und wie der funktioniert. Und dazu kommt, dass er diverse Praktika gemacht hat und auch sonst sehr vielseitig ist. Und das hat sich wohl total bewährt. Also ich glaube, man kann nicht sagen, es ist ein No-Go, jemanden reinzunehmen, der keine Erfahrung hat, der Standard ist es aber nicht. Und Finance, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Jeder, der bei uns Case Manager ist oder auch Market Area hat, muss ein Grundverständnis haben für Finance. Also er muss mit diesen Budgets umgehen er muss mit Quantum umgehen und er muss vor allem mal Valuations machen können. Aber wir haben natürlich ein Finance-Team, oder die Unterstützung bietet. Und entweder hat jemand ein grosses Flair für das und der wäre dann vielleicht geeignet, für direkt ins finance gehen, das haben wir auch schon gehabt, oder man hat einen Anwalt, der ähm, sehr starke Affinität hat zum finanziellen Teil, der aber auch ein Team drin ist und um sozusagen einfach ein, ein, ein Verbindungsglied ist. Also dort gibt es diverse Möglichkeiten, die man kann. beantwortet das die
0: Frage? Ja, ich würde sagen, dass Das war eine sehr ausführliche Antwort und gibt viele hilfreiche Informationen. Man sieht ja auch, ein Prozessfinanzierer bietet wirklich Platz für Personen mit Schnittstelleninteressen. Wenn ich jetzt sage, ich war mehrere Jahre in einer Kanzlei und habe mich vielleicht auch in der Prozessführung auf ein gewisses Thema spezialisiert, beispielsweise im Bereich Pharma oder im Bankenbereich, wie wird denn das bei Nivalion umgemünzt? Sind Case-Manager fokussiert auf spezifische Fälle oder ist man dann doch eher wieder ein bisschen allgemeiner unterwegs?
1: Sehr spannende Frage. Ich glaube, das hängt davon ab, wie weit, wie weit entwickelt ein Prozessfinanzierer ist. Wenn man jetzt schaut, wie Nivalion aufgestellt war, als ich kam, das war relativ wie haben alle alles gemacht. Das war auch echt notwendig, weil wir natürlich ein kleines Team hatten. Und mit zunehmender Teamgröße und zunehmender Spezialisierung, die man natürlich findet innerhalb dieser Teams findet, sieht man auch, dass gewisse Leute sich einfach auf bestimmte Themen fokussieren. Erbrecht ist so ein gutes Beispiel. Dort haben wir ein besonderes Pricing entwickelt. Und das hat eigentlich nur funktioniert, weil wir zwei Leute haben, in wo die vorher sehr viel im Bereich Private Clients gemacht haben und damit ist schon klar, dass die sozusagen über sämtliche Märkte hinweg, selbst wenn sie jetzt zum Beispiel das deutsche Recht nicht so genau kennen, natürlich werden zu den anderen Teams mit dem speziellen Wissen. Und je weiter wir uns entwickeln, desto ändern wird es so sein, dass es gewisse Leute gibt, die nur bestimmte Fälle machen. Also in die Richtung geht es schon. Wir haben sogar eine neue Position geschaffen für jemanden, der schon lange bei uns ist wo Claims-Bundling macht, zum Beispiel, und Cartel. Und das wird going forward
0: zunehmen, glaube ich. Du hast es vorher erwähnt, Kalang, hast du dir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen, als, als Prozessanwältin tätig zu sein. Und jetzt bin ich Valion, nehme doch eher eine passive Rolle ein und stehen quasi eher ein bisschen an der Seitenlinie des Geschehens, wenn man das so sagen darf. Mich würde interessieren, für vermisst du ab und zu mal einen Prozess tatsächlich selber zu führen? Das heisst, mal wieder an der Strategie herumzudenken oder mal vor Gericht zu erscheinen?
1: Also, ich glaube, die, die ganz spontane Antwort ist ja gar keine Zeit, das zu vermissen. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist ja so. Aber deine Frage trifft, glaube ich, schon den Nagel auf den Kopf. weil das war das Thema, das ich mich entschieden habe, mit mir zu verlassen. Ich das es super dort. Das war meine grosse Angst, ist, war, dass ich jetzt wirklich so etwas ausprobieren, ohne zu wissen, was genau auf mich zukommt. Denn dann war es noch nicht so klar, was ein Prozess finanzieren macht, wie es heute ist. Mhm. Und es hat mir auch noch nie mehr so genau sagen, wie der mit Job aussieht. Und der Gedanke, nie mehr Rechtsschrift zu schreiben und nie mehr vor einem anderen Gericht zu erscheinen, war dann ziemlich scary. Und ich muss sagen, das hat mich nicht eigentlich umgetrieben. Ich angefangen habe. das ist wirklich interessant weil die Leute die ich kenne die haben immer gesagt also dieser ist so ein faulblut Lawyer und das bin ich auch gewesen. und das zeigt und das ist, glaube ich glaube etwas was ich auch den da Leute möchte, wenn man nichts ausprobiert dann ist man auch gar nicht was einem sonst schmecken mhm. und wenn man immer das gleiche macht ist das vielleicht super aber mit dem man sich auch noch eine Chance und man kann das eben auch machen wenn ich hatte ja der Kanzelposition und die Idee wäre durchaus auch gewesen, dass ich dort Wenn alles passt, vielleicht auch mal eine andere Rolle zu haben. Das war mindestens das, was ich mir mal vorgestellt habe. Und auch das hindert einem nicht, vielleicht einfach mal den Weg auf die Seite zu nehmen. Zurück, es gibt ja immer ein Zurück. Irgendwann vielleicht nicht mehr.
0: Jetzt würde ich auch gerne noch eine weitere potenzielle Veränderung ansprechen. Und zwar geht es um die Vergütungsstruktur. Kannst du uns erklären, wie die Vergütungsstruktur Struktur bei einem Prozessfinanzierer aussieht und ob sich das auch mit einer Kanzlei überhaupt vergleichen lässt?
1: Es ist eigentlich sehr vergleichbar, ähm, mindestens was das Drecksallee betrifft. Und wir orientieren uns, wo wir natürlich mehrheitlich auch im, im, im Anwaltsmarkt sozusagen räumen bzw. darauf angewiesen sind, dass wir Leute daraus rekrutieren können, an den Salär, der im Anwaltsmarkt zahlt wird. Also dort sind wir, sind wir kompetitiv, müssen wir auch sein. Der Unterschied ist bei den Boni. Also wir haben am Anfang von Ivalion einen Bonus gegeben. Für die Leute, die im Lichte der Gesamtperformance des aber ihre Performance abgebracht haben. Das war relativ bescheiden, weil das Unternehmen ja, ein Start-up-Unternehmen Das ist global klar, dass wir ein wirtschaftliches Verständnis haben. Going forward ist der grosse Unterschied, dass wir eigentlich nicht mehr oder nur noch bedingt Boni auszahlen. Um, und stattdessen einen Carry haben. Und der Carry, das führt uns vielleicht ein bisschen zurück auf, auf die Struktur von so, einem, von, von so einem Prozessfinanzierer. Als solches, das ist noch wichtig, wo das das hier schnell einbauen. Mhm. Wir ähm, bekommen unser also das Geld, das wir wieder mit wirtschaften als Nivalion, das bekommen wir aus den Fondsstrukturen raus. Also wir bekommen einen management aus den Fonds, die wir haben. Und wir bekommen aber, und das ist sondern relevanten Teil ohne Performance-Fee, und zwar aus den Fällen, die erfolgreich enden. Und damit sind natürlich unsere Interessen total allein mit der Investoren. Also wir verdienen eigentlich nur dann vernünftig Geld, wenn unsere Fälle erfolgreich enden. Und aus dieser Performance-Fee, die sozusagen der Grundstock ist für das, dass wir überhaupt Leute darstellen können, damit wir ja das entsprechende Budget haben, läuft kein Teil ist sogenannten Carry Topf und das ist das was das sehr interessant macht und Der Carry Topf wird gespissen aus der Performance wie und alle die wo beitragen zu der Performance von der Nivalion abhängig von ihrem, von ihrem Rang ähm, und aber abhängig von ihrer individuellen Performance partizipieren dort mit und das wird natürlich, je länger die Nivalyon lebt und je mehr Fälle irgendwann der das Alter erreicht haben, was wirklich ein Successful gibt, kann das sehr interessant werden. Und ich glaube, dort ist das Upside-Potenzial höher, als es in der Kanzlei ist. Aber man muss sich natürlich auch committen. Die, die am Anfang einsteigen, sehen noch nichts von diesem Carry, weil es den Noggedrungen noch nicht gibt. Aber Wer sich und auch lange dabei bleibt, der wird
0: entsprechend Das heißt, dass natürlich, auch weil die meisten von diesen finanzierten Fällen doch auch ein bisschen Zeit brauchen bis zum Abschluss, mittel- und langfristig im Zusammenhang dann auch mit dem Erfolgsfall von der Finanzierung das Geschäft durchaus sehr lukrativ sein kann. Ähm, vielleicht machen wir jetzt auch noch mal schnell einen Schritt zurück. Du hast erwähnt, dass das Ganze über das Fondkonstrukt läuft, wo die Investoren Gelder verwaltet und eben in Gerichtsprozess angeleitet werden, wenn man das so sagen kann. Heisst das, ihr bündelt quasi das Portfolio aus verschiedenen Fällen zusammen. Kannst du uns vielleicht auch noch mal ein, zwei Erläuterungen zum Thema Struktur machen, dass man das ein bisschen besser verstehen kann?
1: Also Nivalian ist einfach äh, ein Advisor von hm. mehreren äh, Fans. Wir ähm, setzen jetzt äh, den dritten von den auf, und dafür müssen wir natürlich auf die Suche nach Investoren gehen. Weil ohne Investoren haben wir gar keine Mittel, die wir in die Fälle reinstecken können. Und wir haben keine Investoren, die halt interessiert sind an einem Investment, das losgelöst ist von der Kapitalmarkt und wo auf eine attraktive Rendite hoffen aufgrund von diesen Fällen. Und natürlich wollen wir, kein Crap ins Portfolio reinnehmen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen und aus dem Management von den Fonds kommt eben Management-Fee und aus dem erfolgreichen Abschluss der Fälle fließt dann auch die Performance-Fee. Das zeigt aber natürlich oh, man braucht einen langen Schnauf, weil genau wie du es richtig gesagt hast, die Fälle, vor allem die grossen, die ähm, erledigen sich in der Regel nicht nach einem oder zwei.
0: Jetzt gerade daran angeknüpft, wir haben jetzt die Länge von dem Fall, also quasi die Laufzeit von der Anlage, wenn man sagen kann, besprochen. In deiner Erfahrung, Isabel, gibt es ein Szenario, wo man einen guten Fall findet, der sorgfältig prüft, der finanziert und dann im Verlauf vom Fall vielleicht sogar kurz vor Schluss tatsächlich zu einer Kehrtwende kommt und das Ganze für euch und auch für die Investoren zum, zum Albtraum wird?
1: Es gibt es, aber wir haben von dem noch sehr wenig gesehen. Ja. Und das hängt vermutlich damit zusammen, dass es eben die Marion, wie gesagt, jetzt seit fünf Jahren gibt. Wir haben noch nie einen Fall, der sozusagen kurz vor dem Durchschluss, nachdem sozusagen das ganze Commitment ist investiert wurde, schlecht endet. Wir haben aber einen Fall, gehabt, wo wieder erwarten abgeschifft ist und es mal auf Urbeendeutsch gesagt Das gibt es auch. Aber bis dato muss ich sagen, sind diese Konstellationen an einem sehr kleinen Ort. Aber es ist völlig klar, wenn man andere Flanders anschaut, es wird immer wieder Fälle geben, wo wir glauben, die sind super und die müssen funktionieren. Das ist einfach inhärent das Risiko. Und was man, was man immer wieder sieht, ist halt dass ein Fall ähm, gesettelt zu einem früheren Zeitpunkt, zu einem Ergebnis, wo vielleicht nicht ganz so zufriedenstellend ist, wie man es gerne hat, aber, und also Grundsätzlich ist das für uns Interessant, weil ein schneller Return ist besser als ein grösserer, der erst nach sieben Jahren kommt. Aber eben dort, und wenn wir auch ja den Anwalt nicht reden, also wir haben ja entsprechende Bestimmungen in unseren Litigation Funding Agreements und die Commercial Terms so stricken, dass wir am Ende des Tages so abgesichert sind, dass es uns eigentlich keine Rolle spielt. Also, wenn der Anwalt seinem, seinem Klienten Vergleich empfiehlt, dann ist das so.
0: akzeptieren wir das ja. so. Also. Ihr habt auch ja, berufsbedingt viel zu tun mit Kanzleien oder mit Kanzleienanwälten. Ich frage mich, wie, wie holt ihr eure Infälle? Ganz einfach gesagt, bekommt ihr da einfach ein Telefon über mit einer Fallanfrage ähm, oder muss man da tatsächlich auch wirklich aktiv im Bereich Business Development ähm, und Akquise sein? Das ist
1: eigentlich alles Netzwerk. Also ohne Netzwerk läuft nichts. Um, es ist für uns von diesem Hintergrund auch sehr wichtige dass wir die vor allem jetzt in den more senior Positionen. Und wenn das Netzwerk mal da ist, ist der Name da und dann ist es häufig herum Mund Mot- zu Mund Mot- Propaganda. Aber wir kommen also nicht darum und das ist ein ganz wichtiger Teil von dem, was wir machen, BD, also business Development Und wir haben jetzt auch gut auf Anfang dieses Jahr unsere Struktur angepasst eben auch gut vor dem Grund, und weil wir weiter wachsen wollen. Und wenn wir weiter wachsen wollen, müssen wir sicherstellen, dass die Pipeline gefüllt wird und das wollen wir sicherstellen, indem wir jetzt zwei dedizierte Leute haben, die eigentlich nichts mehr machen als Business Development. Und das sind zwei innerhalb von unserem Team, was sich eben herausgestellt hat all the years, dass die einfach ein wahnsinniges Handy haben für das. Das liegt ja nicht jedem. Und das muss man herausfinden, was man macht, dann gibt es Leute, die die sie super im, im Fall bearbeiten und im BD-Machen. Das, das sind sozusagen die, die eierlegenden sagen, die gibt es. Mhm. Ähm, und ansonsten muss man einfach schauen, wem, wem liegt, was an der Liste. Und jetzt ist es für uns eigentlich so, dass die Market Area jetzt machen auch noch BD die haben aber Unterstützung der, der starke Players, so die eigentlich nichts anderes machen als das. Und das ist für uns absolut entscheidend.
0: Sicherlich eine spannende Aufstellung und natürlich auch verständlich, wie jedes Unternehmen lebt auch die Nivalion, von laufend neuen Geschäften. Wenn wir jetzt mal einen Blick werfen auf die jüngeren Personen bei im Team, wo vielleicht in einer Kanzlei auf Stufen Associate oder Senior Associate wären, wie ist die erwartungshaltung an der arbeit von diesen Leuten? Ist die vielleicht eher höher als bei einer Kanzlei, das der Fall wäre? Das ist so, vor allem mit
1: zunehmender einer Seniorität. Also Case Manager... Da ist sehr unterschiedlich, auch, was jetzt sozusagen die persönlichen Affinitäten sind. Es gibt solche, die das sehr stark schon machen, andere, die man auch ermutigen muss, was ich persönlich sehr wichtig finde. Und es ist ganz klar, wenn jemand eine Karriere machen will bei einem Prozessfinanzierer, dann muss er auch ein Freude haben am rausgehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie sich das entwickelt jetzt mit den neuen, geschaffenen Stellen, die wir haben. Es kann durchaus sein, dass es durch die auch Raum gibt für gewisse Market Area, die einfach wahnsinnig stark sind, im vielleicht die die sie halt einfach schon kennen, aufgrund von der die da sind, und zwischen, ähm, einfach im einfach wahnsinnig stark sind, ohne dass sie ständig rausgehen. Ich denke, es wird immer wieder ein Mix bleiben. Was mir aber wichtig ist, und das ist auch ein Takeaway das wo ich selber eigentlich daraus gezogen und wo ich heute anders machen würde, wenn ich noch jünger wäre, ich würde viel mehr auch schon in der Kanzlei in jungen Jahren mich darauf fokussieren, das Netzwerk zu schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist tendenziell, ich glaube zunehmend nicht mehr so, aber sicher vor zehn Jahren noch stark so dass es vor allem Frauen nicht so gemacht haben. Die haben dann so fleißige Biene überhaupt nicht respektierlich gemeint. Sie waren einfach immer in ihrem Kompi. Sie haben die Arbeit gemacht und super gemacht. Und alle haben gewusst, okay, du musst es einfach der XY geben und es wird perfekt erledigt. Mhm. Dass aber mit einem Horizont von fünf Jahren der Approach zwar immer noch sehr wichtig ist, aber überhaupt nicht entscheidend ist. Das haben viele gesehen und das hat es noch nie mehr gesagt. Ich glaube, das hat sich verändert over time. Und das sollte man unbedingt machen. Also wenn man der Rolle will, die ja, Führungsrollen beinhaltet oder eben mal eine Partnerschaft, wo immer, muss man eigentlich raus. Anders geht es nicht. Und das muss man möglichst frühzeitig machen.
0: Ja, jetzt haben wir etwas vertiefter über die Bedeutung des Netzwerk und auch über die Wichtigkeit des Netzwerks für die Nivalion geredet. Wenn wir jetzt ein bisschen auf das gesamte Geschäftsmodell zurück dann frage ich mich, lange das Netzwerk, dann ähm, oder kommt man mit dem Netzwerk einfach an die, an die richtigen Fälle her. Oder besteht dann doch eben noch eine gewisse Konkurrenz auch um die, um die Good Cases? Ja, das ist
1: tatsächlich so. Es also, ist noch ein easy game. Also, es müssen alle Tären hinterkrenteln. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen den, den Footprint oder die Idea von so einem Prozessfinanzierer überbringen kann. Es ist letztendlich das, was einem im Markt von den anderen Spielern auch abhält. Und das braucht es tatsächlich auch. Vor allem halt in dem Markt, wo es viele andere Prozessfinanzierer gibt. Und das ist jetzt insbesondere in den USA, ist das so. Also. Dort gibt es Prozessfinanzierungen auch schon sehr lang. Und in England ohnehin, also der Markt ist so saturiert, dass mir persönlich jetzt dort gar nicht groß uns... Tummeln. Also wenn mal etwas kommt, dann schauen wir es uns an, aber das ist sicher kein Fokusmarkt, eben gerade weil die Konkurrenz so gross ist. Und sonst, wenn man die Dachregion anschaut, ja, sind wir sicher, ähm, haben wir sicher einen grossen Vorteil. Dort gibt es aber durchaus auch andere Players und ist ganz klar, die sophisticated Law Firms, die wissen auch, und das sagen wir auch, ihnen, also im Interesse der Transparenz, gehört immer andere Termsheets auch noch einholen. Um, und das führt natürlich dazu, dass wir A. Müssen schnell sein müssen, wenn wir Fallanfragen bekommen. Und B. müssen wir schauen, dass wir in den Terms konkurrenzfähig bleiben. Und wer langsam ist, wer sloppy ist, wer keine gute Visitenkarten abgibt und wer bei den Terms überweist, der ist aus diesem Markt sehr schnell raus. Wir
0: ja, haben gesehen, dass das Geschäftsmodell durchaus sehr attraktiv sein kann. Da überrascht es natürlich nicht, dass ein gewisser Konkurrenzkampf im Markt auch besteht. Jetzt im Vergleich hat die Schweiz oder der europäische Raum so mangelsächsische eher noch eine jüngere Historie in der Prozessfinanzierung und in der Praxis genießt das Thema wohl auch noch weniger Bekanntheit, was sich nach dem heutigen Podcast ja hoffentlich ändern wird. In dem Zusammenhang, Isabel, wo siehst du noch die grösste Skepsis in der Praxis gegenüber, gegenüber der Prozessfinanzierung? Und wie beseitigt man die?
1: Ich glaube, es ist Vertrauen bilden, es ist Relationship Management und es ist die klare Ansage an der dass wir ihnen ihren Platz nicht streitig machen wollen. Und ich glaube, die Strategie, die wir haben, und das unterscheidet uns ganz sicher auch von vielen Common Law wo wir einfach sagen: Schau mal, abkomm mal wenn der Fall finanziert ist, wir machen dir, was wir für richtig halten, wir monitoren und es ist klar, oder, wenn man irgendwie sieht, auch der Red Flag auf, würden mir sicher noch das Gespräch suchen. Aber abgesehen davon ähm, lassen wir die Anwälte machen, was sie wollen. Das ist ganz wichtig. Weil niemand hat das Interesse, sage ich mal, die, die Beziehung Anwalt-Klient und nehme ein Schiedsgericht oder Gericht noch zu verkomplizieren mit einem zusätzlichen Mitspieler, der auch noch überall diese Finger haben hat. Diese Message, die Message ist, schon relativ gut schon angekommen. Und dann gibt es halt viele, vielleicht auch eher konservativere Anwaltskanzleien, die wie nicht so verstehen, warum ihre Klienten, die ja wahnsinnig viel Geld haben, überhaupt kein Interesse an der Prozessfinanzierung. Und dort geht es einfach darum, dass wir den Markt entsprechend informieren müssen oder vielleicht auch ein bisschen erziehen müssen, dass durchaus so. Gut solvente Unternehmen können ein grosses Interesse daran haben, den Litigation Spend in ihrer Bilanz zu haben. Das Unternehmen, die viele verschiedene Fälle haben, die sie finanzieren müssen, durchaus Interesse haben, das alles auszulagern und ihnen eigentlich gar nicht so weh tut, wenn sie einen Teil müssen abgeben müssen. Und das ist der Teil, wo ich Glaube, wo es noch einiges zu tun gibt. Und was wir auch viel machen können, das bringt mich auch ein zu einem Nebenthema, ist natürlich bei den Unternehmen selber. Und dort ist die eintritts die CFOs und nicht die g das haben wir auch gemerkt mit der Zeit.
0: Sehr schön. Ja, du sprichst einen wichtigen und für die Zukunft sicherlich weiter interessanten Bereich vom Corporate Litigation Funding an. Das äh, wäre ja auch noch ein Thema für einen potenziellen weiteren Podcast. Jetzt aber, wenn ich sage, das ganze Prozessfinanzierungsthema, das, das klingt wirklich sehr spannend. Da würde ich gerne mal auch einen Einblick kriegen, vielleicht sogar auch als Student. Was, was habe ich denn da für Möglichkeiten, um in eine Prozessfinanzierungsgesellschaft oder auch bei Valion einzusteigen? Also
1: Praktikum in dem Sinne, wie man es jetzt von den Anwaltskanzleien kennt, das bieten wir so nicht an. Also wir haben jetzt auch nicht so recurring Praktikanten, die für drei Monate kommen und von wir die wieder neu besetzen. Was wir aber haben, das sind die Studenten, die uns unterstützen, sei es im Backoffice, das ist vor allem am Anfang so gewesen, wobei das mehr und mehr jetzt verschwindet, weil wir dort stark auf, aufgestockt haben. Was die Studenten bei uns jetzt machen und das brauchen wir auch immer wieder, ist einfach Unterstützung in den Case-Teams. Und je nach Affinität halt auch Unterstützung im Bereich von der ganzen Valuations, die wir machen. Es gibt immer wieder Opportunitäten und wenn jemand Interesse hat, ist es das Geschützte, einfach mal ein zu schicken und ja, die ans Gespräch zu suchen. Und das gibt dann auch sehr klar und sehr schnell eine Antwort, ob es jetzt etwas gibt, das offen ist oder ob wir jemanden halt fragen, ob wir einen Talentpool ähm, aufnehmen und allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt darauf Also unbedingt. Und also es ist schon nicht ausgeschlossen, dass wir jemanden dazu nehmen, eben direkt nach dem Direkt nach dem Staatsexamen oder, oder auch schon vorher. Ich glaube, man muss einfach offen
0: sein und es mal probieren. Ja, das ist so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das äh, muss man wirklich auch für allgemeingültig erklären. Dass man einfach mal mehr probieren sollte. Und man hat meistens auch gar nicht so viel zu verlieren. Am Ende des Tages bin ich eigentlich auch genauso. Ja, bin ich gelandet? Isabel, vielleicht noch als Gegenfrage oder als ergänzende Frage zu der. Wie sieht es aus mit dem Recruiting von, von Senior-Leuten, also vielleicht für Anwalt, die jetzt vielleicht auch den Podcast gelassen haben? Gestaltet es sich aus eurer Sicht eher schwierig, dort Leute zu recruiten?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Und es ist tatsächlich so, dass unsere Pipeline eigentlich sehr voll ist. Also wir haben bis jetzt noch nie Stellen Stelle ausgeschrieben für einen Case-Manager. Für, ähm, Im Finanzbereich schon, dort ist es nicht ganz vergleichbar. Mhm. Aber wir haben ganz viele Leute, jetzt, die sich einfach über das Netzwerk raus, ja, sich melden und sagen, du, das würde mich auch noch interessieren. Oder über drei Ecken, die wir Kontakt vermittelt bekommen so, dass es sogar fast so ist, dass man die Qual der Wahl hat. Das wird aber nicht immer so sein. Und tatsächlich werden wir in diesem Jahr versuchen, eine Stelle zu besetzen jetzt für, für Amerikas. Und dort zum Beispiel haben wir noch nie. Also das wird wahrscheinlich die erste Stelle für ein C&M sein, die wir werden ausschreiben
0: Damit setzen wir dem ganzen Gespräch auch schon wieder einen Schlusspunkt. Isabel, ganz herzlichen Dank für die vielen spannenden Ausführungen. Ich wünsche auch im Namen vom ganzen CLC-Vorstands weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg auf dem weiteren Wachstumsweg.
1: Ganz lieben Dank, es war sehr spannend. Gerne wieder.
0: Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einlösen. Ich hoffe sehr, ihr könnt von dem Gespräch profitieren und etwas mitnehmen Wir freuen uns sehr über Feedback und wollen uns damit auch stetig weiter verbessern. Meldet euch doch gerne über unsere Webseite, Die gibt es auch zusätzliche Infos für ein allfälliges Engagement beim CLC. In diesem Sinne wünsche ich allen eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal im CLC-Podcast.